0: pr 1 mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
1: Einen schönen guten Morgen heute am 24. Oktober ich hoffe, Sie hatten alle bisher einen schönen Oktober gehabt. War ja ganz gut, gell? Mal so, mal so. Ach, das ist ja halt der Herbst. Nun habe ich mir den Heinrich eingeladen, Heinrich Kern. Er ist durch den wilden Osten geradelt. Sein Ziel
0: war der Baikalsee. So viele Abenteuer auf der Strecke. Bleiben Sie dabei bis 12. RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de
2: RPR 1.
0: Die beste Musik für Rheinland-Pfalz.
2: RPR 1. 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Der Heinrich ist hier. Moin Heinrich. Ja, guten Morgen
1: Rainer. Herzlichen Dank für die Einladung. Heinrich Kern und man hört's an der Sprache, da schwäbelt schon so ein bisschen, gell? Richtig. Es wird man immer hören. Ich komme
3: aus Tübingen Richtung Stuttgart. Da bin ich aufgewachsen. Und wohne auch inzwischen wieder
1: und arbeitet dort. Man muss auch immer zur Heimat stehen, Heinrich, gell? ja? Ja. Und mir gefällt es auch dort. Das glaube ich. Was machst, du, was machst du beruflich? Ich bin ähm, Ingenieur
3: für Elektrotechnik ähm, in einer Firma, ähm, die macht im Bereich E-Bike-Entwicklungen. Das ist ähm, die Zukunft. Ist ein für mich. guter <lacht> großer Markt, ja. Und erfreulich, aber dass dieses Thema gerade auch vor allem nach Corona jetzt so einen großen Schub auch bekommen hat. Ja, ich habe ein E-Bike mit. 400 Watt.
1: 400 Watt, das ist schon mal nicht schlecht. Ja, den brauche ich auch. <lacht> ich wohne im Westerwald. Da gehen wir schon rauf Jetzt, und runter. Ja, das macht Sinn. Überall. Du, der Rüdiger Neberg, der ja oft in unserer Sendung war, der hat dich auch inspiriert. Absolut. Also ich hatte.
3: Ein Schulkameraden, mit dem bin ich immer noch sehr gut befreundet, der hatte mal ein Survival-Lexikon bei einem Schulausflug dabei und das habe ich dann verschlungen und alle Vorträge von Rüdiger Neberg besucht. Der war ja mehrmals auch in Tübingen. Ähm und er hat mich wirklich inspiriert, ein sehr faszinierender Mann, was er alles auf die Beine gestellt hat und auch ja. zum Schluss mit seinem äh, Verein Target größten Respekt. Und er hat
1: mich so ein bisschen inspiriert mit Radreisen. Du, dieses Lexikon hatte einen gelben Umschlag. Ich habe das nämlich auch zu Hause. Ehrlich? Ja, ja es gab ja, ja, mehrere ja, ich ähm, hab das Ausgaben <lacht> und
3: <lacht> ich, hab das ich habe
1: sogar auch dieses gelbe und noch ja, und die erste andere. Ausgabe. Ja. Ja, Wunderbar. Hast du, bevor du nach Sibirien geradelt bist, noch andere Radeltouren gemacht?
3: Ja, also es gab ein paar, ich sag's mal, kleinere Touren. Das war in Schulzeiten noch Richtung Schweiz, mal ans Mittelmeer. Und dann kam nach der Schulzeit die USA, einmal quer durch die Südstaaten.
1: Und die große Reise war dann eben 2016 Russland. Davon berichten wir. Und ob es, warum James Bond immer als Bösewicht einen Russen hat, muss ich noch was aufklären können.
2: LPR 1, mein Abenteuer.
1: Ich habe es eben schon gesagt, Heinrich, eigentlich bei James Bond ist doch der Russe immer der Bösewicht, ja? Ja, ich weiß auch nicht warum. Das ist tatsächlich so. Ich kann es aus der Praxis nicht ganz nachvollziehen.
3: Ähm wir haben oftmals ein sehr negatives Bild von Russland und ja, ja. verbinden das mit viel Politischem und so weiter. Aber wenn man dann hinfährt, die Menschen besucht, dann merkt man doch, dass sie gar nicht so schlimm sind und mögen, auch sehr gastfreundlich. Mögen und die uns Deutsche? Mögen die uns Deutsche? Absolut, also man hat erstaunlicherweise als Deutscher immer so ein bisschen Vorschusslobieren, nicht nur in Russland und selbst in Wolgograd, in also das ehemalige Stalingrad, bin ich von einer Familie sehr herzlich aufgenommen worden, mit der habe ich immer noch äh, Kontakt, da geht so mhm. immer zu Weihnachten, geht immer so ein Päckchen hin und her und ich muss sagen, ähm, da hat mir niemand die Geschichte irgendwie ähm,
1: für übel genommen. Gell? Wir für sind ja auch genommen. mittlerweile einer anderen Generation, sind ja schon drei Generationen darüber. Und du sprichst auch ein wenig Russisch. Das heißt, du hast dich vorbereitet auf die Reise. Ja, es ist eben... Sehr viel intensiver, wenn, wenn man sich mit den
3: Leuten unterhalten kann. Klar, man kommt auch durch mit den fünf Worten Danke, Ja, Bitte und so weiter. Ähm, aber es ist doch viel schöner, wenn man zumindest sich zumindest ein bisschen unterhalten kann. Und die Leute honorieren das auch, weil es einfach einen gewissen Respekt vor den Leuten zeigt. Und man beschäftigt sich mit dem Land und lernt so zumindest ein bisschen die Sprache.
1: Ja, man könnte dich ja jetzt mal testen: Nastarowie. <lacht> Nastarowie, hm. natürlich. Oder Spasiba. Pasiva. Was heißt das ja. denn? Ja, nicht Danke, einfach ja, ja. sagen. <lacht> Danke und Ach. natürlich Prost. Prost ja, und Oder die, das Talowie ist eigentlich genau. auf, auf die Gesundheit. Ja. Und dann gibt's und, äh, da. Da und es gibt es ein Yet und da kann ich. Es gibt auch La Lubel Wir müssen jetzt russisch. spielen. Ja, ja, ne ah, ich liebe dich. Ich habe nichts verstanden. Ich habe nichts verstanden. La Lubel Youtubia, das ist ich liebe ja. dich auf Russisch. Da. Ich war als 18-Jähriger drüben. Mhm. In Sibirien, in Irkutsk, habe mhm. das gelernt. Meine erste große Liebe war ein russisches Mädchen. Was spielt man denn jetzt, was russisches? Ach komm, wir spielen ein bisschen Pop.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Der Heinrich ist hier, Heinrich Kern aus Tübingen. Und er berichtet über seine unglaublich tolle Reise mit dem Rad bis nach Sibirien. Und er hat sich auch so ein kleines Ersatzteillager eingerichtet. Du bist ja wirklich einer, der das strategisch angeht. Das merkt man wieder den Schwaben, der... der der lässt nichts dem Zufall. Aber was hast du denn da für Ersatzteile, die wohin geschafft?
3: Also alles planen kann man tatsächlich nicht auf so einer Reise. Aber Ersatzteile ist so ein Thema, naja, wenn man hier ein, ein Rad in Deutschland kauft mit irgendwie guten Komponenten, äh, dann gibt es da in Russland garantiert keine Ersatzteile irgendwo in einem Dorf in Sibirien. Und ich kannte vom Studium her eine Russin, die Alexandra, die wohnt in Krasnojarsk. Da habe ich auch die Familie besucht und da hatte ich ein kleines Lager mir vorausgeschickt mit so den ähm, Teilen, die
1: ich dachte, die ich brauchen könnte. Die habe ich nicht gebraucht, aber dafür andere, die nicht dabei waren. Ja, also alles sehr gut geplant und es ging ja los dann in Tübingen und über Regensburg und da war ja fast der einzige Sturz war in Deutschland, gell? Ja, tatsächlich. Also Unfälle
3: passieren dann, wenn man nicht damit rechnet. Und der einzige Sturz war in Bayern, da hat es geregnet und ich hätte eigentlich Pause machen sollen, habe aber gesagt, komm, wenn ich jetzt schon Pause mache, dann komme ich niemals in Russland an und bin dann weitergefahren. Und da war... In der Straße irgendwie so ein Absatz drin und
1: Na, da hat es gelegt. Du ja. Ja. Hast du eigentlich immer in deinem Zelt übernachtet oder hast du dir auch so Hotels geholt? Ja, also überwiegend ähm, Hotel. Ist auch gerade in, in
3: Sibirien gar nicht anders möglich. Ähm, ab und zu mal ein Hotel. Und ansonsten gibt es noch die Möglichkeit über Couchsurfing oder ah, Warm okay. Showers. Das ist quasi das Pendant nur für Radfahrer. Klappt Internet in Russland? Erstaunlich gut. Ah. Wir sind in Deutschland da, glaube ich, ähm, schlechteres gewohnt. Also es ist teilweise erstaunlich. Ähm, auch Kasachstan zum Beispiel, wo man überall guten Empfang hat und Internet. Ähm, Wie in Tübingen.
1: Wir <lacht> <lacht> spielen Musik.
2: VPR1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Der Heinrich kann ist heute morgen hier, ist mit dem Fahrrad unterwegs nach Sibirien und wir sind jetzt in Russland. im Wolgatal habe ich mal gehört, da gäbe es die Ansammlung sämtlicher Stechmücken unserer Erde, die permanent Jahreshauptversammlungen dort abhalten. Sind wirklich so viele und Stechmücken, ne? Ja? Tatsächlich.
3: Alle sind, das weiß ich nicht, aber es gibt <lacht> zumindest eine Sorte, die ist sehr penetrant. Und da gibt es alle möglichen Mittelchen und Chemie. Habe ich alles ausprobiert. Aber wenn man dann schwitzt und hat noch Sonnencreme auf der Haut, dann hilft das irgendwie alles nichts. Das sind Wolken an Stechmücken, gell? Also teilweise schon, wenn man gerade so in, in sumpfigen Gebieten so am, am, ja, am, am Ufer ist. Ähm, hat man teilweise richtige Wolken, aber ein Moskitonetz ist gut. Und nachts im Zelt einfach abends einmal rein,
1: zumachen und dann, ja, dann geht's mor bis morgens nicht mehr raus. Wenn dann man an einer Fähre ankommt und da steht, mm -mm, ausgefallen, was passiert dann? Nierabotaid. <lacht> was heißt das denn schon wieder? Also arbeitet nicht
3: übersetzt, wörtlich übersetzt. Ähm, ist oftmals alles, was außer Betrieb ist in Russland, nere und Tatsächlich war auf der Karte eben diese Fährverbindung eingezeichnet und die war aber für drei Wochen außer Betrieb. Und ja, das bedeutet, es gibt nicht sehr viele Straßen und es war dann gleich ein Umweg irgendwie von 175 Kilometern
1: sind einfach andere Distanzen. Ist das Leben oder das Durchfahren durch Russland teuer oder günstig? Also Sprit brauchst du ja nicht, hast das Fahrrad bei. Richtig. Ähm, also Lebensmittel sind teilweise
3: fast genauso teuer wie bei uns. Also gerade im, im Supermarkt, wenn ich jetzt einen Liter Milch kaufe, kostet wahrscheinlich mehr als bei uns. Ähm, oftmals, wenn die ja, Babuschkas, die Omas irgendwie Gemüse verkaufen, Tomaten, das kriegt man dann sehr
1: sehr viel günstiger natürlich, aber man braucht wirklich nicht viel auf so einer Reise. Ja. Und da man eh auch nicht viel bei hat, kommen Diebe dann auch nicht an gutes Diebesgut. Und dann hatte er sehr nette Diebe getroffen in Kasachstan. Was da passierte, erfahren wir gleich nach 11
0: RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
1: Heute Morgen in Mein Abenteuer ist der Heinrich Kern aus Tübingen. Er ist mit dem Fahrrad bis an den Baikalsee geradelt und wurde dann in Kasachstan überfallen. Man beklaute ihn, aber letztlich sagte er, die waren noch echt nett. Was er dort erlebte, erfahrt ihr gleich.
0: RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de RPR1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz.
2: RPR1. 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Heinrich. Kern ist hier aus Tübingen. Wir hatten es eben erzählt, es gibt auch nette Diebe. Richtig, ja, da war ich in Kasachstan, hatte einen anderen Deutschen, den
3: Christian, getroffen. Wir sind eine Woche gemeinsam gefahren, der ist dann nach Indien äh, weiter. Und wir wollten unbedingt da ans Kaspische Meer und einmal baden. Hat auch nicht funktioniert, weil das Wasser viel zu flach war. Ähm, aber als wir dann zurückkamen, die Fahrräder waren dahinter so eine Sanddüne. Da haben wir gemerkt, dass die Packtaschen geöffnet waren und, und am Lenker, diese Lenkertasche. Und es war tatsächlich nur ein, ein Geldschein oder zwei Geldscheine waren weg. Äh, die Kreditkarte haben sie drin gelassen und eine Zange aus meinem Werkzeugset. Ähm, der Rest war aber noch da. Von daher, das Geld war ersetzbar. Ähm, ich war froh, dass zum Beispiel die Fahrradpumpe oder sowas nicht weg war. Die wäre mir in dem Moment mehr wert gewesen als diese 200 Euro, die dann weg waren. Aber. Wer weiß, wer der Dieb war. Ah.
1: Sie sind sehr arm dort. Und, ja. und du hast ein großes soziales Verständnis für die Menschen. Ich <lacht> merke das schon. Wenn, wenn ein Russe so ein Fahrrad mit Hightech von, von dir sieht, zum Beispiel so ein Tacho, der, das kennen die doch alles nicht, oder? Tatsächlich, also mein Rad hat den Vorteil, es ist von außen nicht
3: ganz so, es sieht nicht ganz so tech mäßig aus. Es hat einen Stahlrahmen, irgendwie robuste Technik, aber trotzdem kam öfters die Frage, ja, was kostet denn das Fahrrad? Und ich habe am Anfang mal den, den richtigen Preis genannt, das waren irgendwie über 3000 Euro. Und es hat mir niemand geglaubt, ja. Wenn man ein Monatsgehalt von 300 Euro hat, ja. ähm, hm. es ist es so unglaublich viel für ein Fahrrad, das kann sich niemand vorstellen.
1: Hm. Ähm, hat ja aber keiner einen Strick draus gedreht, gell? Nein. Sie sind freundlich, hat er eben schon in der ersten Stunde gesagt. Und wie es dann weitergeht, wenn man über die unendlichen Tausende von Kilometern hinter Moskau dann Richtung Sibirien radelt. Ah, ja, ja, ich stelle mir das katastrophal vor. Gleich erfahren wir es von ihm.
2: 1, mein Abenteuer. mein
1: Heinrich, wenn man so auf Richtung Baikalsee unterwegs ist und es weiß, dass es noch 4.380 Kilometer zu radeln sind, wird man da nicht wahnsinnig?
3: Ähm, wahnsinnig bin ich hoffentlich nicht geworden, ähm, aber es gibt schon ein paar Durststrecken, gerade wenn die Landschaft immer gleichbleibend ist, irgendwie schlechtes Wetter oder nur Gegenwind, da muss man manchmal schon so seinen inneren Schweinehund irgendwie überwinden. Ähm, aber es ist schön, wenn man ein Ziel hat, gerade so diesen Baikalsee und weiß, okay, wenn ich das schaffe, kann ich da in dieses Wasser springen und die schönen Erlebnisse, die wiegen auf diese Strapazen tausendmal auf. Sind diese schöne Erlebnisse die Erlebnisse mit Menschen? Also es sind zwei Sachen, die mich besonders faszinieren. Das sind einmal die, die Menschen, die man mehr oder weniger zufällig trifft, ähm, die halt oft sehr gastfreundlich sind und zum anderen die Natur. Einfach diese unendliche Weite in Sibirien. Ja, es gab eine Strecke äh, da Richtung Abakan und äh, Novokusnik. Ähm, Gibt es ein so ein Hügel, wenn man oben steht, sieht man einfach nur bis zum Horizont die Zirbelkiefern. Wirklich kein Flugzeug am Himmel, keine Straße, keine Hochspannungsleitung und dazu noch die Stille. Das ist wirklich sehr faszinierend, was man hier von Deutschland irgendwie gar nicht kennt.
1: Mhm. Auf welchen Straßen bist du eigentlich gefahren? Ist denn das Autobahnen, Schnellstraßen, Schotterpisten? Also überwiegend tatsächlich Asphalt,
3: Oftmals natürlich irgendwie mit, mit Schlaglöchern, ähm, aber es ist so ein bisschen eine Abwägung. Entweder fährt man auf mehr befahrenen Straßen, hat dann viel Verkehr, das ist halt auch gefährlich und hat dann besseren Belag und irgendwie eine geradere Strecke oder man nimmt so die, die Nebensträßchen, ähm, die dann eben oftmals geschottert sind ähm, oder wenn es dann regnet sogar matschig. Wie
1: viele Wochen warst du unterwegs? Also vier Monate. Vier Monate quer durch Russland, gleich noch halb geht's weiter.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Heinrich, wir kommen dem Baikalsee immer näher. In welchem Monat warst du unterwegs? Oder der Baikalsee, also im März bin ich gestartet, ja. dann war es Ende Juli. Ende Juli kamst du Richtung Baikalsee, das ist ja eigentlich eine... eine, eine einer Monat, wo es sehr warm ist da, gell? Tatsächlich, also mit Sibirien verbinden alle nur Kälte.
3: Ähm, tatsächlich haben sie aber im Sommer auch 30 Grad und die sind zwar kurz dieses Sommer, aber auch durchaus heiß. Ähm, dennoch klar, das Wasser ist relativ kalt. Ich meine, da schwimmen bis Ende Mai, gerade im
1: Norden bei Severo, bei Karlsruhe. Schwimmen noch die Eisschollen. Bevor wir jetzt an den Balkalssee kommen, es gibt auch wilde Tiere. Du hast wenige gesehen, aber viele gehört. Ja, also durchaus nachts, wenn man so ums Zelt irgendwie
3: Geräusche hört, oder da ist es manchmal schon ein bisschen, geht einem die Pumpe, sage ich mal. Aber es ist tatsächlich nie was passiert und gerade die Bären, es sind ja rational betrachtet kein großes Risiko. Sie haben kein Interesse an einem Treffen mit einem Radfahrer. Ja. und wenn man da ein paar Spielregeln
1: einhält, ist es eigentlich Dann kein schon. Thema. Da kam eine Gruppe schwarz gekleideter Motorradfahrer während dieser Reise mal und umzingelte dich. Da ging deine Pumpe auch. Ja, das ist richtig. Das waren Motorradfahrer. Da war tatsächlich einer dabei, der
3: kon konnte noch Deutsch sprechen und ich wusste am Anfang nicht, was sie wollen. Also sie so, ich weiß nicht, zehn Motorradfahrer haben mich da umzingelt und haben dann Fotos von mir gemacht und ich war da einfach so ein Exot und sie konnten einfach nicht verstehen, warum... Strampelt sich da jemand ab, wenn es doch Motorräder gibt und Autos. Ja. <lacht> <lacht> und sie haben mir ja dann am Schluss noch ein paar
1: Rubel in die Tasche gesteckt. Nein. Ähm, aus Mitleid, ja. ja. Der Rubel rollt. Und so muss es sein. Und gleich kommen wir an den Bikehaltssee.
2: RBR1, mein Abenteuer.
1: Der Balkhalzsee. Du bist vier Monate unterwegs. Es ist Juli heiß. Und jetzt kommst du langsam mit dem Fahrrad an den Moment, wo dieser wahnsinnige See, der ja 1600 Meter tief ist. Was waren denn da deine Gefühle? Was war das für ein Moment? Also ich hatte mir das immer so ausgemalt, dass ich da in,
3: ins Wasser voller Freuden springe und mit meinem Vorderrad ins Wasser gehe, um, um mein Rad zu taufen. Und es war aber dann doch nicht so euphorisch, weil irgendwie dann auch die Reise zu Ende war. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall gebadet. Äh, unglaublich sauberes Trinkwasser. Ja. Kalt. und äh, Kalt. Äh, aber wenn dann noch der Nebel so über dem Baikalsee ein bisschen liegt.
1: Ähm, sehr, sehr faszinierend. Du bist wieder nach Hause mit dem Flugzeug von Irkutsk dann über Moskau heim. Ist das das schönste Fortbewegungsmittel auf Reisen mit dem Fahrrad, das zu erleben? Eindeutig ja, würde ich
3: sagen. Ich meine, das Fahrrad... Ist langsam genug, dass man die Landschaft sieht und mit den Leuten Kontakt knüpfen kann. Ähm, man macht auch so ein, hat eine gewisse sportliche Leistung, das wird von den Leuten anerkannt. Man wird angesprochen. Ähm, es ist aber trotzdem schnell genug, dass man eben irgendwie Tja, ganz, durch ganz Eurasien fahren kann und man kommt halt seine 80 Kilometer
1: oder 90 Kilometer am Tag vorwärts. Du warst das beste Beispiel dafür, wie schön es sein kann, mit dem Fahrrad unsere schöne Welt zu erleben. Danke, dass du da warst. Heinrich, du fährst aber jetzt nicht mit dem Fahrrad nach Tübingen, gell? Nein. <lacht> Danke, dass du da warst. Heinrich Kern war's. Und nächste Woche kommt Morden Hübbe. Der Morden ist 2011 mit seiner Freundin los auf Richtung Weltreise. Nun schreiben wir das Jahr 2021. Der Kerl ist immer noch unterwegs. Was er so alles erlebte auf dieser Reise erfahrt ihr nächsten Sonntag. Ich bin der Rainer Meutsch. Macht's gut. Tschüss.